1: Bonjour à tous Aujourd'hui, nous allons parler de corps de souffrance. Avant de commencer, je vous recommande chaudement le livre Nouvelle Terre parce qu'il explique vraiment bien le concept et que globalement c'est un livre à lire. Si vous écoutez ce podcast depuis longtemps, vous savez que j'aime bien expliquer simplement des concepts hyper complexes et malgré tout le challenge et la difficulté que ça représente et que ça implique, le développement personnel devrait être hyper simple à comprendre. D'ailleurs, les concepts les plus simples résonnent le plus souvent en nous, comme les accords Toltec par exemple, parce qu'on ressent que c'est juste au fond de nous. Comme il est de coutume depuis deux épisodes, avant de commencer, nous allons faire un petit « le saviez-vous ». Saviez-vous que la douleur physique et la douleur mentale et émotionnelle activent les mêmes zones du cerveau et que c'est pour cette raison que parfois, on a littéralement mal au cœur ça veut dire que quand quelqu'un vous fait du mal, c'est comme s'il vous avait fait du mal physiquement. Aujourd'hui donc, nous allons parler de corps de souffrance, ou corps souffrance, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Je vais essayer de vous l'expliquer avec des mots simples, ou en tout cas comment est-ce que je l'interprète, et surtout comment dans la vie de tous les jours, vous et moi pouvons un l'analyser, et deux le rendre moins désagréable. Je sais que le podcast sur les phobies d'impulsion en a soulagé plus d'un, alors voici un autre podcast qui va peut-être mettre des mots sur ce que vous ressentez depuis longtemps, voire depuis toujours, sans avoir réellement pu le nommer. La plupart des gens transportent une quantité de bagages émotionnels et mentaux complètement inutiles. Et qu'est-ce qu'un corps de souffrance Eh bien quand on est enfant, on nous apprend généralement à réprimer nos émotions désagréables ou douloureuses, et ce processus d'ailleurs dure jusqu'à l'âge adulte, hein, jusque là vous suivez, et toutes les émotions désagréables que l'on n'a pas affrontées quand on était plus jeune ne sont pas totalement dissoutes. Les émotions restent donc vivantes en nous, elles s'incarnent en chacune de nos cellules, de façon inconsciente évidemment, et se manifestent ensuite sous forme de stress, d'anxiété, de colère, de violence ou d'un état général déprimé, ou même parfois de névrose. Et pour le bien fondé de ce podcast, je vais appeler ça plus souvent des névroses pour que vous puissiez comprendre un peu de quoi il s'agit. Pour comprendre le corps de souffrance, il faut accepter déjà d'une part que le corps et l'esprit ne font qu'un, et que quand l'un est frustré ou blessé, ou tue, l'autre aussi en pâtit. Les restes de souffrances du passé forment un espèce de champ énergétique dans chacune de nos cellules, et grosso modo, toutes les souffrances émotionnelles et physiques que l'on a vécues prennent place dans nos cellules. Donc c'est-à-dire que les cinq blessures de l'âme, pour les connaisseurs, le rejet, la trahison, l'abandon, l'humiliation et le jugement, si on les a vécus pendant l'enfance, ils vont venir gentiment s'intégrer à notre être au sens propre du terme et vont venir vivre avec nous, en fait. Et pour comprendre un peu mieux le concept, j'aime bien les personnaliser un peu, ces corps de souffrance, comme si c'était un être qui vit en nous. Certains appellent ça des traumatismes, mais je pense que c'est plus profond que ça, parce que c'est vraiment la pensée liée à l'événement. Ça veut dire que quand on subit une souffrance émotionnelle, nos cellules, notre corps, est profondément transformé lui-même dans son intégralité, et c'est comme si finalement... Les douleurs émotionnelles laissaient des séquelles. Je ne sais pas si vous me suivez. Bon, J'espère que c'est clair, mais résumé en une phrase. Quand vous êtes enfant, vous réprimez parfois vos émotions désagréables ou vos souffrances, et boum, elles restent en vous quand vous grandissez et se présentent sous forme de névrose. Voilà. Donc ce qui est génial avec le corps de souffrance, c'est que bien sûr, il n'est pas uniquement individuel, mais on a aussi tous ensemble un corps de souffrance collectif, vous, moi et tout le monde, vécu par les humains depuis la nuit des temps. Donc ça veut dire la torture, l'esclavage, les viols, la guerre et tout y quanti Donc c'est charmant. Hein ce qui veut dire que chaque nouveau-né a déjà un corps de souffrance chargé. Plus ou moins chargé, mais chargé. Et si vous voulez en savoir plus d'ailleurs à ce propos, je vous ai fait un épisode sur l'épigénétique. C'est le fait que les traumatismes sont héréditaires et que vous pouvez peut-être, si vous avez l'intention d'avoir des enfants, casser ces schémas répétitifs. Donc, chers auditeurs, vous et moi avons un corps de souffrance commun, mais aussi un corps de souffrance individuel et parfois il dort, parfois il est réveillé. Ne vous inquiétez pas, c'est hyper théorique pour commencer, mais comme ça, on va pouvoir rentrer dans le concret et vous saurez de quoi on parle. Nos corps de souffrance sortent de leur latence pour se sustenter, c'est-à-dire aller chercher de quoi manger, soit dans nos pensées, si on est seul, soit chez les autres, dans leurs actions ou leurs paroles, ou parfois dans des interprétations, bien sûr. Et c'est quelque chose qui va nous faire ressentir des émotions négatives, parce que bah, le corps de souffrance, comme son nom l'indique, il va s'alimenter de souffrance. Donc il va aller chercher tout ce qui pourrait l'alimenter. C'est-à-dire que le corps de souffrance est déclenché par des événements extérieurs, et s'il n'y en a pas, il est déclenché par nous-mêmes. Super C'est vraiment la raison pour laquelle on est malheureux parfois. Vous avez peut-être dans votre entourage des gens qui justifient le fait qu'ils vont mal par ce qu'ils ont vécu par le passé. J'ai une amie dans mon entourage qui ne va jamais bien. Elle me dit qu'avec tout ce qu'elle a vécu dans le passé, c'est dur, c'est dur de vivre sereinement, sa vie est compliquée. Elle est constamment souffrante ou plaintive. Vous savez, ce sont ces gens négatifs, des gens qui laissent trop s'exprimer leur corps de souffrance, et que tellement il est grand, il résonne avec tout le monde. C'est des gens qui n'arrivent pas à être positifs, qui sont toujours dans la négativité, et le moindre désagrément devient une raison d'aller mal. Parfois, nos corps de souffrance, nos petits mecs au fond de nous, entrent en activité lors d'un événement précis ou au contact de quelqu'un en particulier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas nécessairement réciproque. On peut avoir un corps de souffrance qui s'active quand quelqu'un fait quelque chose, et la personne en question ne sent rien du tout, parce que lui, tout va bien. Exemple. Vous avez subi des moqueries quand vous étiez jeune, et si vous avez un. Life
0: is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: échange avec quelqu'un qui a l'air un petit peu de se moquer de vous, même gentiment, bim, ça va vous déclencher. Ou, si vous avez par exemple un crush, et qu'il vous écrit de temps en temps, mais que parfois, il souffle un peu le chaud et le froid, et que vous avez été abandonné quand vous étiez enfant, pouf, ça va déclencher en vous votre corps de souffrance, et il va entrer en résonance avec cet événement, ou avec ce que l'autre fait, ou ne fait pas, et ce corps de souffrance va venir vous dire « Aïe, j'ai mal, ça me rappelle cette situation, c'est horrible. » Et c'est fort désagréable, en fait, quand on a un corps de souffrance trop euh, envahissant, parce qu'on a l'impression de vivre dans le passé. Pour les chamanes, on attire à nous ce en quoi on croit, et donc si on est dans une attitude plutôt ouverte, joyeuse, disponible, etc., on va attirer à nous des gens joyeux, ouverts et disponibles. A l'inverse, si on est dans une énergie de méfiance, on est déprimé, etc., bah bien sûr on va attirer des gens un peu méfiants ou un peu déprimés. C'est pour cette raison que parfois on a l'impression qu'on attire toujours le même type de personnes. Par exemple, on peut avoir l'impression d'attirer toujours des gens qui veulent être sauvés, quand on est dans un espèce de corps de souffrance où on a besoin d'importance. On se demande pourquoi, et là je vous renvoie à mon précédent podcast sur les 5 règles pour élever sa vie, parce que parfois le problème vient de nous. Mais je ne vous spoile pas si vous n'avez pas encore écouté le podcast. Donc, petit axe de réflexion, au lieu de se dire, oh là là, cette personne elle est super négative, ça me saoule, demandons-nous plutôt pourquoi ça nous déclenche à ce point-là. Notre cher corps de souffrance, donc, se sert de l'événement insignifiant comme un déclencheur. Par exemple, une chose qui a été dite ou faite, ou penser par quelqu'un, ça suffit. Une interprétation, même parfois, ça suffit à le déclencher. Par exemple, une personne qui a écrit un texto sans smiley, ça peut réveiller le corps de souffrance et c'est parti pour la valse interminable des. Il a pas mis ça parce qu'il est saoulé. Est-ce qu'il est froid? Oh là là, ces points de suspension. Qu'est-ce que ça veut dire? Mince. Oh là là, je suis triste et j'ai dû faire quelque chose de mal et voilà, ça se termine toujours pareil, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Le corps de souffrance ne s'alimente que de pensées négatives puisque c'est ce dont il est constitué. Autrement dit, le moindre faux pas de l'autre l'alimente. Il se nourrit d'une énergie compatible à la sienne. Et donc, c'est comme une espèce d'entité indépendante qui vit en nous. Ça fait très euh, bipolaire, hein, cette histoire, très schizophrène. Un espèce de groupe de cellules, si vous voulez. Et toute expérience émotionnellement douloureuse peut lui servir de combustible, de mélodrame relationnel. Il va parfois essayer de les provoquer. Je sais pas si vous avez déjà été en conflit, par exemple, dans votre couple, et que vous allez chercher l'autre. Vous allez chercher l'autre, essayer de le déclencher. Ça, des fois, on se dit, mais pourquoi je fais ça ça sert à quoi Et en fait, c'est simplement un mécanisme inconscient qui se joue, c'est le corps de souffrance qui s'exprime et qui veut aller réveiller le corps de souffrance de l'autre. Comme il se nourrit d'émotions négatives, il va essayer de les générer chez l'autre, ou en tout cas de générer le conflit parfois, et d'analyser ses comportements, ses actions qui vont lui permettre après de s'alimenter de ses pensées négatives. Parfois, on croise des gens avec lesquels nos corps de souffrance ne résonnent pas. Autrement dit, on n'a pas les mêmes traumas, on n'a pas les mêmes névroses, et du coup, ça rentre pas en résonance, et dans ce cas-là, généralement, ça donne des relations plutôt saines. C'est ce qui se passe avec vos amis. Vous avez chacun vos souffrances et votre passé, mais ça résonne pas, donc vous, du coup, vous vous entendez bien et vous êtes content de vous voir. Mais parfois, et c'est tout l'objet du podcast, les deux corps énergisants, les deux, corps, les deux centres d'énergie, vont se répondre l'un l'autre. Certaines personnes véhiculent un corps très dense. Toujours actifs. Ceux-là, ils sont hyper faciles à repérer. Hein. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, vous rentrez dans une pièce et vous sentez que cette personne... Ouf, ouais, ça va être compliqué, quoi. Vous l'avez à peine dit bonjour, vous avez déjà senti que ça n'allait pas être votre personne, quoi, clairement. Ce sont généralement des personnes qui sont soit très en colère, soit très malheureuses, et leur corps de souffrance est complètement affamé, et ça se voit, t'as l'impression qu'il va manger à tous les râteliers le truc. Vous avez certainement aussi des gens, comme ça dans votre entourage, qui ont un état général, qui va au-delà des apparences polies et souriantes, vous sentez derrière une profonde colère ou une dépression. Ces gens-là, tout le monde les ressent, parce que vraiment, c'est too much, c'est trop lourd. On sent qu'il y a un lourd bagage derrière. Ces personnes-là, du coup, ce que je vous propose de faire, c'est de ne pas trop vous en approcher, parce que d'une part, ils vont essayer de réveiller votre souffrance à vous, de vous trigger, de vous déclencher, et vous n'avez pas besoin de ça. De deux, si vous y allez, vous allez peut-être vous retrouver dans un triangle dramatique. Je vous ai fait tout un podcast là-dessus également, c'est très intéressant, allez l'écouter. Et parfois, et c'est ça le plus frustrant, je pense, certaines personnes font très bonne impression, s'entendent avec tout le monde, tout le monde les adore, mais pour autant, avec vous, je sais pas, il y a un truc qui se joue pas, il y a un truc qui va pas. quoi. Il y a un truc, vous n'arrivez pas à expliquer ce que c'est, mais vous le sentez pas. Alors que tout le monde vous dit que c'est une personne absolument fou, remarquable, exceptionnelle, etc. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans le côté pervers narcissique et victime. Quand on est à l'approche d'un pervers narcissique, apparemment, il est bien sous tout rapport et tout le monde le kiffe. Et nous, je sais pas, nous, on se sent pas bien à son contact. Bah, c'est exactement ça. Quand un corps de souffrance entre en résonance avec celui de quelqu'un d'autre, c'est horrible parce qu'on arrive d'une part pas à mettre les mots dessus et même quand on arrive à les mettre, soit l'autre ne comprend pas, soit les autres ne comprennent pas. Et parfois, on, on sent quelque chose d'inexplicable, et en fonction de, du niveau d'éveil de l'audience, personne ne sentira rien. C'est pourquoi, parfois, on se retrouve dans une relation où l'autre souhaite nous voir nous, il veut vraiment nous voir, il nous adore, et nous, bah, pff, ça nous coûte énormément de le ou la voir. Tout se joue à un niveau hyper inconscient dans ces histoires. C'est pour ça que parfois, on se sent un petit peu incompris, et on se sent seul aussi, parce que c'est quelque chose qui se joue à un niveau énergétique et que personne n'a la même énergie que nous. Je vous donne un exemple. Ma blessure de l'abandon est encore très vive et elle est mise à mal quand au sein d'un groupe restreint, euh, les gens se voient sans moi. Donc là, je parle d'un groupe de deux, trois personnes. J'ai une amie dans un groupe qui, elle, a un corps de souffrance lié à l'humiliation et qui a énormément besoin d'être assurée, d'être au centre de l'attention pour se rassurer. Un jour, alors qu'on se confiait sur nos difficultés relationnelles respectives, j'ai fait part de cette souffrance que ça génère chez moi, le fait d'apprendre que mes amis se soient vus sans moi mais comme c'est mon ami, bah je lui ai fait confiance, je lui ai confié avec beaucoup de vulnérabilité ma difficulté, et elle m'a dit sur le moment, bah ouais, je comprends, moi aussi c'est vrai que ça me fait vraiment du mal quand les gens se voient sans moi, etc. Et quelques temps plus tard, j'apprends qu'une soirée s'organise dans un groupe très restreint d'amis, et que je ne suis pas conviée. Première réaction, pff, en fait c'est pas mon ami, j'aurais dû me méfier, et voilà ce qui se passe quand on avoue ses faiblesses, etc. Je sais pas si ça vous parle. Deuxième réaction, plus consciente, ok, cette personne a un corps de souffrance qui résonne avec le mien. Cette personne a besoin d'être au centre, elle manque de confiance en elle, et moi, j'ai besoin d'être inclus. Et donc, elle va vouloir, elle, créer du lien privilégié avec chaque membre d'un groupe pour combler son besoin d'importance, quand moi, je vais avoir envie d'être aussi conviée pour combler ma blessure de l'abandon. Ce qui fait que du coup, on n'est pas forcément compatible. Et ces actions vont générer chez moi des pensées qui vont alimenter mon corps de souffrance. C'est presque de l'autosabotage en fait, puisque je lui ai dévoilé mes faiblesses pour qu'elle puisse s'en servir derrière. Encore une fois, vraiment très inconscient. Donc, dans cette situation, la meilleure solution, c'est d'abord la prise de recul. Je vois moins cette personne parce qu'elle m'active trop et parce que bah, ça me fait du mal, en fait. Et en parallèle, parce qu'évidemment, vous le savez, la fuite n'est pas la solution, je travaille sur moi, je comprends ce qui se joue, je développe aussi de la compassion pour elle parce qu'elle est souffrante et que mon objectif, bah, c'est de plus être déclenché par elle ou, même si je le suis encore, juste me dire « Ok, c'est juste qu'elle est malheureuse. Et ça fait un bien fou, non pas de se dire qu'elle est malheureuse, attention, mais de se dire, ok, je suis clairvoyante, je comprends qu'elle souffre, et je sais aussi pourquoi moi ça vient me chercher, pourquoi moi ça me fait du mal. Donc quand on arrête de prendre les trucs perso, c'est hyper salvateur, et on arrête de vouloir à tout prix changer les autres, ou changer les choses, ou alors on arrête d'en vouloir aux autres. Le pardon est hyper salvateur aussi. D'ailleurs, pour les fans de Naruto, pour illustrer le corps de souffrance, j'ai envie de vous dire, c'est comme les Jinchuriki. Si vous n'avez pas encore vu Naruto, je vous recommande vraiment ce manga parce que c'est un excellent manga de développement personnel. Autre exemple que vous avez peut-être vécu. Vous avez certainement dans votre entourage des personnes qui portent un corps de souffrance très lourd et ce sont des personnes qui se la racontent. Vous savez, c'est des personnes qui se vantent, qui sont toujours là à, à étaler comme de la confiture sur une tartine leur joie, leur qualité, leur force etc. En réalité, ces gens qui sont prétentieux, qui ont l'air prétentieux, c'est parce qu'ils cachent un vide chez eux. Ils manquent de confiance en eux, et parfois, pour briller, leur corps de souffrance va essayer de se comparer. Ils vont avoir tendance à se survaloriser. C'est un mécanisme de défense hyper commun et hyper connu. Et on croit que la personne euh, s'adore, elle s'aime trop, mais en fait, elle le fait parce qu'elle veut assouvir son corps de souffrance et parce qu'elle est en fait malheureuse. Et à ce moment-là, face façade des personnes qui se la racontent, Parfois, on est agacé. Et là, bah, c'est une part d'ombre qu'il va falloir venir explorer. Pourquoi est-ce que ça m'agace, les personnes qui se vantent comme ça Est-ce que ce ne serait pas quelque chose que je n'ai pas encore adressé chez moi Est-ce que moi, dans mon enfance, j'avais le droit de me la raconter J'avais le droit d'être fière de moi Et quelle image j'ai des gens qui sont prétentieux comme ça Quelqu'un qui a un corps de souffrance qui résonne avec le nôtre est un axe de développement hyper intéressant. Si quelque chose nous gêne ou nous fait sentir à malaise, c'est une piste à explorer. Pourquoi est-ce qu'on est autant dérangé par ce que fait cette personne Pourquoi elle le fait Ça en dit long sur elle, on lit mieux en elle, on comprend mieux ses traumatismes, mais on comprend aussi les siens, et on peut les relier. Nous aussi, parfois, on a des choses qu'on fait qui ne sont pas du tout guéries ou adressées, et parfois, le corps de souffrance va nous le faire savoir d'une façon totalement inattendue. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours rester bien à l'écoute de ses ressentis. Dans mon cas, parfois j'ai comme une sensation de, de dégoût ou de boule dans la gorge. Pour d'autres, ça va être de la colère. Quand quelqu'un vous déclenche, vous êtes en colère. Quand quelqu'un dit quelque chose, vous êtes hyper en colère. Ou quand quelqu'un ne fait pas quelque chose, vous êtes hyper en colère. Donc la première étape, c'est de comprendre et d'accepter qu'on a tous un corps de souffrance. C'est la première étape pour commencer à s'en sortir, entre guillemets. Il va falloir aller repérer quels sont nos déclencheurs, les événements qui déclenchent des réactions disproportionnées chez nous, de la colère, de la tristesse ou de la culpabilité, de la honte, etc. Et pour ça, il va falloir vraiment être à l'écoute de son corps. Donc on ne contrôle pas le corps de souffrance par la force, mais par la présence. On le contrôle en comprenant pourquoi il s'active, ce qu'il vient chercher, qu'est-ce qui n'a pas encore été adressé, et potentiellement, par la suite, on va essayer de l'affamer. <rire> tu cherches du drama, mais il n'y aura pas de drama, donc retourne te coucher. Deuxième étape, se désidentifier et devenir observateur. Là, je vais prendre un exemple de Rihanna, qui, vous savez, a été frappée par son ex-conjoint Chris Brown, et donc, euh, vraiment, il l'a massacré. enfin, il lui a vraiment défiguré le visage. Et lors d'une interview, elle a expliqué qu'en fait, outre la colère et la haine qu'elle a pu ressentir sur le moment, maintenant, elle ressentait plutôt de la compassion parce qu'elle s'est dit, en fait, il a besoin d'aide, il a besoin d'aide. Et ça, c'est vraiment un exemple de prise de recul et de devenir observateur de la scène. Ok, euh, moi, j'ai vécu telle chose, mais par contre, je prends du recul et voilà ce qui s'est joué dans cette relation. Voilà pourquoi il a fait ça. Et on peut aller transcender notre corps de souffrance quand on prend la responsabilité de notre état émotionnel dans l'immédiat. Aussi longtemps qu'on blâmera les autres, on va sustenter le corps de souffrance par nos pensées et on va rester prisonnier de l'ego. Le seul bourreau ici, c'est vraiment l'inconscience humaine. Et le pardon, surtout, permet de ne plus être victime et de devenir conscient. Donc ce que je vous invite à faire, lors de vos prochains échanges, et quand vous ressentez un inconfort, un désagrément interne, Posez-vous la question « Quelle est ma posture intérieure ?» Le corps de souffrance, c'est vraiment un concept qui mérite qu'on s'y penche. Et observer ceux des autres, ça nous donne accès à un niveau de conscience supérieur de celui dans lequel on se trouve déjà. Attention toutefois à ne pas tomber dans la condescendance en se positionnant au-dessus. Nous avons tous des déclencheurs, on a tous des névroses, on a tous des traumas qui se répondent les uns avec les autres. Et mon conseil serait de vous entourer de personnes qui forcément on des névroses, parce que tout le monde en a, mais en tout cas qu'ils ne viennent pas déclencher quelque chose chez vous dans l'immédiat. Si vous remarquez dans vos relations que quelqu'un vient vous déclencher ou que vous avez des réactions disproportionnées euh, à leur contact, première étape, prenez du recul, essayez de couper un peu les ponts, essayez de travailler sur vous et revoyez cette personne quand vous pensez avoir fait le travail. C'est un excellent indicateur, c'est comme si c'était une espèce de boussole pour voir où est-ce que vous en êtes dans votre développement personnel. J'espère que ce podcast un peu complexe vous a plu, qu'il vous a parlé, et j'ai hâte de vous retrouver dans un prochain épisode.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,